1: Pues bienvenidos sean a estas versiones extendidas de señal BL. Estaremos haciendo a lo largo de, de los próximos meses, diferentes meses, para hablar un poco del contexto. Eh, normalmente estamos aquí presentándoles música y presentándoles lo que está sucediendo, pero alrededor de todo lo que sucede en Latinoamérica, hay muchas cosas que están surgiendo y sucediendo. Particularmente esta primera, decidimos invitar a, a gente que durante los últimos. 10, 12 años ha estado trabajando en algo que en su momento y cuando empezó el Vivo Latino era muy diferente, muy muy diferente, que era la situación de la venta de la mercancía oficial de un grupo, de una banda, de qué, ¿Qué? ¿Qué? yo sí oigo, qué, Pero, oye, ¿tú lo de no ¿De qué, la ajá. Sigue sí, sí, muy, muy fuerte Sigue ah, más fuerte, fuerte que ¿ustedes? tu voz Ajá. No Pensábamos que era como una interferencia ok <risa> <risas> <risa> <risa> Este... Perdona a dos ¿Si, si, si quieres, este... Fondeo después no, no, güey. No. Es que a lo mejor se lo estás mandando por un send No, aquí está ¿Y no quieres que los oídos lo lo oiga? No. A ver, lo dejo. Es que ve, se oye ahí
0: De... Pero sí es súper fuerte Ahí A ver, un poquito más bajo Porque sigue siendo más fuerte que tu voz Yo lo... Está raro porque yo
1: aquí lo oigo ahí abajo.
0: Ahí ya está, ahí ya te ves más, ¿eh? ¿Eh? ¿Mm? Sí, ya.
1: ¿Tú cómo lo oyes ahí? Sí, porque fue yo como... Yo lo recibí Sí, sí. Yo decía como, seré el único que lo oigo, y ustedes lo es como... Sí, sí ¿verdad? ¿verdad? también. También verdad,
2: eso de estrés, Todo
1: bien desconcertado. <ríe> <la> no <tienda>? sé qué pasaba. Bueno, toma dos, vamos a dar... ¿Es porque hago bandas en español? es porque hacemos esto, porque hago los estrambóticos. Estoy preocupado porque ya oyes voces así? Sí, dije, ya, vale, vale, bueno. Está ¿eh? Vamos. Lo voy a grabar sin fondo. Ya luego se lo puedo. No hay pedo. Bienvenidos Ana, a esta primer edición de Señal BL Extra. Normalmente estamos acostumbrados a irles platicando de lo que va sucediendo en Latinoamérica en la situación musical, pero también queremos meternos en lo que está alrededor. Estaremos haciendo diferentes entregas de temas que además son muy cercanos. Y hoy empezamos con uno que pues se nota un claro cambio eh, de que empezó el Festival ibero Latino a el día de hoy, en lo que es la estructura de, como se decía, justo en ese 98, donde empezaba de la playera, lleve la playera de su artista. Y hoy tengo a tres personas que tienen tres historias muy diferentes, pero que de una u otra manera han sido el motor de cambio de esto que es la cultura de la mercancía. No nada más la playera, sino se ha ido extendiendo... Y empiezo, eh, pues creo que por el que más tiempo lleva, ¿no? Empezó haciéndolo como necesidad para la banda, para la que tocaba en ese momento. Y después se convirtió y vio que ahí había eh, algo que estaba conectando muchísimo. Si recordamos la historia de esa primera parte de la década pasada, donde una banda no nada más se presentaba y te daba el demo o te daba el disco, sino ya te daba... La playera, la bolsita, la, el pin, sobre todo los pins fueron ahí como un, uno de los temas que, que agarró a, a muchísima gente. Y bueno, está Chato, eh, que, que el día de hoy, ¿cómo, cómo se llama el, el conglomerado con el que estás trabajando? Impresiones Macizas. Impresiones Macizas, fue Jopo, no, ¿cómo era? Jopo. Jopo, en algún momento, y eh, ha trabajado con muchas bandas, eh, entre ellas Cafeta Cuba por mencionar mm. alguna. Eh, y fue hace estábamos sacando cuentas como pues desde 2002 2003 ¿no? cuando empezaste con esto pues sí igual un poco antes haciendo uh -huh. playeritas
2: nomás para algunos amigos uh -huh. este pero ya como formal sí que le, le di como la bueno ventamos toda la carne fue con con Austin desde que empieza y pues sí realmente fue como porque o sea Cristian me me comentaba oye pues hay que hacer stickers hay que hacer playeras para juntar para poder grabar el, el demo que queremos en el Alicia. Entonces, pues ya nos alcanzó la, la, la lana que teníamos, nos alcanzó para. Habíamos tocado en un café ahí en Coyoacán, en héroes del 46, 47, no me acuerdo cómo se llama. Mm -hmm. Y pues teníamos como 800 pesos ahorrados. Y con lo, todo lo compramos de playeras y las, las estampé obviamente igual va a ver cuánto se tardan en venderse se vendieron como en dos semanas obviamente hicimos como 25 o 30 playeras este y de ahí empezamos a juntar volvimos a vender hasta que llegamos a lo que nos pedía Nacho para poder pagar eso posteriormente pues ya algunas bandas amigas aquel entonces Gula este Ducto este Homer Seth este me empezaron a pedir playeras y dije vale está chido si las hago y ya tenía yo tenía Trabajaba en el Centro Asturiano los sábados y domingos porque estudiaba este, entre semana y después entré a trabajar a un taller de artes gráficas y este, haciendo souvenirs para museos y como que también ahí aprendí yeah. otras cositas, ¿no? Entonces, ahí yo tenía el tiempo de hacerlo en las tardes. cuando salía de chambear, lo hacía. este Y posteriormente ya mi primer como banda... Como, me pidió merch, así uh -huh. como ya de banda que yo veía, órale, fue pues, este SUE Ok. Sí, me pidieron alguna como playeras y ya pues las hice, luego La Gusana Ciega y entonces ya cuando me di cuenta ahora, dije, órale, como que ya hago sí. <risa> Ya posteriormente con Who Pop pues, tuvimos chance de hacer merch de Alex Sinte, de Chetes, de Moderato. Hello Seahorse. Hello Seahorse. Uh -huh. Y este ya a partir de ahí hacer como más, más merch. La verdad es que no teníamos como una infraestructura, no, no sabemos como de negocios, entonces la verdad no le dimos la seriedad ni, ni el tiempo que requería y yo decidí solo maquilar, Burgos siguió yo con, con Hello Seahorse eh, y ya con el paso del tiempo pues, he seguido en esto, no como maquilando, maquilando, maquilando y se volvió mi... Modus vivendos.
1: forma de ¿Eh? ¿Sí? que, que además ahí cabe hacer un paréntesis. Pasó algo muy particular en ese, en ese momento cuando te pedían estas bandas hacerlo. que iban a alguna situación pública o de prensa lo que sea. y se ponían las playeras de las otras bandas. Entonces se daba esta situación también de. de camaradería. Sí, y, y de una u otra manera anunciar a la otra banda, ¿no? Cosa que no se veía desde la generación de resorte Molotov. Eh, Plastilina Mosh, que ellos en su momento también los veías en MTV y los veías con una playera de otra de las bandas, se volvió a repetir en ese momento y, y de una u otra manera salió de este génesis que estás platicando.
2: Sí, y, y, y por ejemplo, nuestro caso con, con Vive Latino, uh
1: -huh.
2: el primer Vive Latino que tocamos, pues decidimos llevar nuestras playeras, no sabíamos que teníamos que pedir permiso, nadie vendía. <risa> Nad no había merch. No había merch. No había merch. Sí, no, Éramos no, no. los únicos que teníamos un puesto. Y seguramente lo agarramos en curva a la gente de, de Vive Latino, como de que, que, que quieren estos que quieren uno poner una mesa y un puesto, Ay, pues sí allá, y de repente pues, se dieron cuenta que pues, estaba desbordado <risa> este, y se nos ocurrió ir al puesto, porque generalmente siempre íbamos al puesto, Ajá. pero no medimos la magnitud de un festival masivo. Y tuvieron que llegarlos de seguridad a, a rescatar. A, a sacarlos. Sí, porque la carpa ya está. O sea, incluso los amigos que nos ayudaron a vender, que fue Willy de Gula.
1: Uh -huh.
2: Este, Iván y otra amiga. Eh, nos decían, ya váyanse. Ya váyanse. ¡Es Insoportable. Y pues se acabó. De repente me mandaron mensaje me dice, oye, ya no hay merch, ¿qué hacemos? Dije, ¿Cómo que ya no hay merch? Pues ya se acabó todo. Órale, qué raro. O sea, los... cuando llegamos al otro día. A la casa de Cristian, a contar el baro sorpresa, teníamos 50 mil pesos. Nosotros nunca habíamos tenido en nuestras manos esa <risa> nuestra cantidad. No, ¿no? Ganaban
3: más de, del merch que del show. Realmente sí.
2: Y pues, digo, obviamente, para el siguiente año nos preparamos más uh -huh. y se vendieron como 100 mil pesos de merch. Wow. Y el último vivo latino que me tocó con ellos vendimos 160 mil pesos de merch. Yes, claro. wow.
0: ¿Qué, ¿Qué año fue el primero?
2: esa pregunta eh. justo <risa> estaba pensando en esa pregunta yo creo que habrá sido
1: 2004 2004, me 2004 2005 uh -huh. por ahí sí, sí 2005 quizás yeah. y ya a partir que de fue el de ahí... que abrieron el escenario que estaba en la curva sí. que ahora es el equivalente a la intolerante sí. y que fue cuando subieron vestidos de azul sí correcto uh -huh. y, y dato curioso también a esa vez se supone
2: que abrían puerta a las a las 12 algo uh -huh. así y nuestro show empezaba, o sea, nos, nos pusieron a tocar como 5 o 10 minutos antes de que… De que abrían las puertas. Y pues nosotros, bueno, pues, ¿sabes? éramos como los nuevos, los inexpertos ahí. Claro. No teníamos manager, no teníamos nadie que, que, que peleara esos, esos uh -huh. ¿sabes? Y, pues, tocamos y de repente la gente veíamos que corría y corría de todo. Corren. Se uh -huh. corría para ir a vernos. Claro, que había abierto la puerta apenas. Sí, yo creo que había como, no sé, cinco mil, ocho mil personas ¿no? por ahí, ¿no? Estuvo. Yo, yo, yo me tropecé. Uh -huh. ¿no? Estaba muy. O sea, de repente cuando vi tanta gente dije. ¿Qué, ¿Nos van a ver? ¿Qué pasa, no?
1: Somos los únicos que vamos a tocar seguramente ahorita, por eso hay tanta gente. Estuvo divertido. No? El caso segundo en aparición cronológica. Eh, me acuerdo muy bien. Las pláticas que llegamos a tener cuando la idea la tenías y estabas eh, en este proceso, eh, no, no diré para qué empresa, pero era alguien que trabajaba eh, muy cercano a empresas grandes, este, tenía, tenía un, una forma de vida muy diferente, eh, incluso metido también en la cuestión, si mal no recuerdo, este, en la cuestión social.
0: ¿no? Sí, emprendimiento
1: social. Exactamente. Y de repente... Un día fue, estoy en esto y vamos a hacer Y veo esta oportunidad y veo esas necesidades Y así hace casi 10 años A punto de cumplir ya, pues, 10 es. años Surge Mercadora Amestamed con nosotros Correcto,
0: sí, pues eh, Surgió junto con Mauricio Coy uh -huh. Y con Paco Vázquez, que también tocaba En el IMSS, y venía de esta necesidad Que teníamos desde hace mucho de ser compradores De mercancía y coleccionistas De pósters tipo los de Pearl Jam Que eran serigrafías a mano y uh -huh. tal eh, pero nos dábamos cuenta de pronto que lo estábamos comprando en otros países porque en México no existía y lo que existía era de muy baja calidad y el concepto de pirata como que no lo teníamos tan claro todavía, no? Uh -huh. Y no fue hasta que, o sea, inspirados ya por ver lo que hacía Austin y lo que hacía Quiero Club y lo que hacía toda la avanzada regia, no que venían y traían todos, traían merch uh -huh. y era increíble. Eh, de poderles comprar directo a la banda y saber que el dinero se está yendo a ellos. De pronto llega Pearl Jam en 2003, toca el palacio, unas legendarias tres shows con uh -huh. Slater Kinney. Que hasta tuvo mariachi. Eh, que hasta tuvo mariachi y que vendieron la parte de atrás, ¿te acuerdas? Uh -huh. Vendieron todo, todo. Sí, todo. Eh, y pues todos llegamos temprano y un aparato de mercancía, que era una locura. no Entonces darte cuenta que en realidad lo que está dentro es oficial, lo que está afuera es pirata y todo eso tan en la cara, uh -huh. no como que provocó que nos empezamos a cuestionar un montón de cosas. Ahí yo nada más tal vez se los había platicado a ellos. Eh, todavía no estaban de lleno involucrados. Yo tuve la oportunidad de irme a otro país a viajar uh -huh. y vivir. Y entonces allá empecé como a, a moldear todo. ¿no? Y cuando regresé a trabajar para empresas muy grandes, como bien lo decías, pues me empecé a meter a todos los cursos que pude y a todos los diplomas que pude para entender la industria musical, que es una industria que siempre fue ajena a mí. Yo siempre fui consumidor, uh -huh. entonces no, no entendía las entrañas. Eh, y, y cosas que detonaron todo fue enterarme que, por ejemplo, un disco de una banda importantísima, que se vendían 120 pesos en la tienda de discos. Ellos ganaban cuatro pesos, ¿no? Uh -huh. Es un disco que les tomó hacer dos años. Ellos ingresaban a su cuenta de banco cuatro pesos y esos cuatro pesos iban sobre los adelantos que ya habían recibido, que nadie les había avisado que era un adelanto y el máster no era de ellos, ¿no? Entonces, entender como un montón de modelos que a mí me parecían súper injustos y, y que hoy los entiendo no como que las disqueras y la industria del diablo, sino era lo que sucedía y cómo funcionaba la industria, pues provocó que empezáramos a encontrar modelos de negocio que le pudieran funcionar a todos y decir, ok, ¿Por qué no si nos volvemos los expertos de mercancía podemos lograr que a través de la mercancía su ingreso sea mayor que incluso por disco no así por show porque por show normalmente las bandas ya empiezan a ingresar mejor cuando ya pueden vender mercancía uh -huh. pero volvernos ese ingreso importante que el disco no está haciendo ¿no? además un disco te va a tardar dos años un año en escribirlo dos años en girarlo y ahí llevas tres años en lo que sacas el siguiente disco pero t-shirts puede sacar una distinta cada mes entonces, bajo esa premisa es que empezamos a entender, bueno, ¿y cómo se imprimen serigrafía? No tenemos idea. <risa> <risa> eh, ¿Y dónde se compra una playera? que es Algarín? que es Isabel la Católica? ¿No? que es? que veía
2: siempre por ahí en la Algarín. Ahí
0: nos veíamos, ¿no? Eh, ¿Qué es M1? ¿Qué es jazzbe, ¿Qué es M1? ¿Qué es no? M1? Que la extrañamos M1, todos, no. caray. Pero bueno, ¿qué es todo esto que no entiendes? Y también de pronto decirle, oye, ¿por qué tengo esta t-shirt increíble de Deftones y la tinta no se siente? ¿No? ¿Qué uh -huh. es? Y entender que esa tienda se llama corrosión o descarga. O sea, todo un mundo al que claramente tú como un consumidor nunca ni has explorado ni has entendido. Y entonces en 2009, después de que en 2008 lo platicamos, nos juntamos COI, que sí a llamar Mercado Negro, por cierto. Y COI le ah, puso ¿sí? Mercadorama. ¿Te, ¿Te conté esa historia alguna vez? No, 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 no. no. ¿Quieres que la cuentes? Sí, sí, sí. Es... Cuando, cuando empiezo a pensar en esto... Realmente uno de los grandes objetivos es pegarle a la piratería y pegarle al mercado negro. ¿no? Uh -huh. Entonces Yo quería que se llamara mercado negro para quitarle el mercado negro al mercado negro ¿no? y convertirlo en buen dinero y quería que los chavitos se llamaran dealers y entonces en las prepas vendieran, como las mamás venden zapatos en catálogo, uh -huh. los chavitos vendieran t-shirts y merch y discos por catálogo en tanditas a sus compañeros. Entonces tú te puedes comprar tu merch vendiéndole a tus amigos merch y los mejores vendedores me los iba a llevar de gira con las bandas como Roadies y entonces los iba a educar a que entraran a la industria. Entonces ese es el plan de mercado negro. Y los papás de un amigo, Juan Carlos Carreño, eh, me decían, no, carga mucho karma eso, no le pongas mercado negro, está muy pesado. Vas a iniciar ahí con un hándicap malo, no hagas, no lo Yo esto desde 2002 probablemente es cuando empecé como a platicar la idea con ellos, ¿no? Y son como mis mentores un poquito en la vida, los papás de Juan Carlos. Y entonces de ahí un día, cuando regreso ya de Alemania, le platico a Coy como en 2008 todo. Y me dice Cody ven un día a mi casa, ven, vive ahí en la Condesa. Yo vivía en satélite todavía. Ven nada la Llego y me dice: Se me acaba de ocurrir el nombre y creo que va a ser mejor, lo cual Mercadorama. Yo, ya, lo que sea, no suena nada y suena todo. Hagámoslo, no? Y suena a los 80 uh -huh. y suena a Escatorama Ajá. y suena a todo. <risa> y entonces de ahí se quedó Mercadorama y luego ya no quise hacer lo de los dealers porque desde el nombre y desde todo, pues yo le iba a crear todo el sistema de abasto a las drogas en México. No sí, les claro. iba a enseñar el modelo más cabrón de veces. Dije, no, para qué ya, mejor no, mejor nos dedicamos a lo que queremos y lo hacemos como queremos. Y ahí se lo platicamos gracias a Paquito, que me llevó al festival de mayo, me presentó a Camilo Lara. Uh -huh. Camilo Lara, que en ese momento estaba lanzando el IMSS y estaba en EMI como director. Eh, me dijo, que okay, iba a ver, me qué traes. Y ya le dije todo qué era hacer y cómo quería hacerlo. Y me dijo, pues empecemos. En marzo del próximo año, 2009, voy a Coachella. ¿Te la avientas? Y, pues, sin saber nada nos la aventamos y viajamos con playeras en maletas. Y fuimos y lo entregamos. Y la, no, fue un fracaso, obviamente. Eh, mm. Porque Coachella es un aparato gigante, te cobra un montón de impuestos. Eh, pues finalmente Limbs, que es una banda increíble. En Coachella es una banda chiquita, entonces la ponen en la esquina abajo. ¿no? Uh -huh. Y arriba ponen a Paul McCartney, Entonces difícilmente encuentras todo. Pero estuvo bueno porque nos involucramos con artistas gráficos, empezamos a vender, aprendimos. Y la semana siguiente en México era el Vive Latino 2009. Que ahí es donde ya iniciamos con siete bandas y un blog. Le hicimos Andamos Armados. Uh -huh. A nosotros era muy importante hacer merch de todo: merch a restaurantes, merch a todo lo que pueda tener merch y que empiece el ingreso. Y le hicimos a todas las bandas chiquitas que había: En Enhambre, Carla Morrison, Adanovsky.
1: Y estamos hablando dos casos de bandas chiquitas ¿Chiquidad? en ese momento que después tuvieron historias sí. gigantes. ¿no? Y
0: giramos todo el país con ellos tres uh -huh. años, ¿no? Eh, le hicimos a Lims, le hicimos a Eli Guerra, le hicimos a Niña Dios. Los simplifiers uh -huh. no no estoy llegando a las ocho, pero eran siete y, y, y oh, creo que ya llegué. Siete y, y andamos armados. y cuando llegamos y pedimos el stand, que claramente de nuevo no tiene una idea de nada, no saben qué pasa en el nivel audio y ellos amablemente nos dejan entrar. Tenemos al lado a Hoopop ¿Sí? y ahí es donde nos hacemos amigos, ¿no? porque de pronto sale chato con un megáfono y empieza a hacer publicidad de los dos. No había una regla, no Ya hay una regla que es no puedes salir, no puedes haber ruido, no puedes poner billboard, no, no puedes ah. poner, no dar flyers, no nada. Y él traía un megáfono y decía Vengan, compren mercancía oficial. Aquí al lado están los mercadora y empezaba a recitar las bandas, ¿no? Ajá. Y acá al lado estamos los Jupupup y tenemos. Y era increíble, era increíble porque estuvimos juntos dos días enteros. Estábamos en la entrada salida, el mejor lugar de ubicación que cualquier merchandising del mundo puede tener. Mm. Estamos en la allá, donde hoy hay baños y cerveza, cosa que no debería haber. Una recta donde la gente al salir, ya lo que les sobra de dinero, te decía, ¿qué traes? Y yo, decía, claro. ¿Qué yo creo que vendimos. Digo, no sé si te acuerdas tú, pero hemos de haber vendido 300 mil pesos en un fin de sí, semana.
2: A mí me tocó esa vez con venderlo de café a Cuba. Y sí, sí, vendimos, traía a cafeta cuba uh -huh. yo uh, creo que Zoe, Zoe Y Hello Seahorse. Hello Seahorse Y otras bandas pequeñas también uh -huh. Y sí, nos fue bastante bien O
0: sea, de que la gente nos empujaba
2: el puesto Sí. ¿Sabes qué? Le hizo ruido a la gente de Ibe Latino Porque el siguiente año pusieron como auditores Sí, sí. Gente pusieron
0: gente. auditores a contarnos Nos quitaron de ahí sí. y sí. nos pusieron a los piratas al lado sí. O sea, nos mandaron otra vez y nos pusieron a los piratas Ah, no, no es cierto le dieron ese lugar a los piratas, sí, luego sí. pusieron el chopo y a nosotros nos mandaron a la curva sí. con auditores. Pero bueno, ya el chiste es que lo interesante de ese año que a mí me gusta mucho, porque siento que como que es un parteaguas en muchas cosas, es que de pronto la gente se enteró que había merch. O sea, ya había merch, uh -huh. no? O sea, no era una banda que traía merch, ya había merch oficial. Entonces No solo estaba dentro de los stands oficiales del festival que eran las bandas internacionales o las bandas muy grandes, sino que bandas como Café Tacuba o como El Hierro o en ese momento Anowski, que estaba calentísimo, ¿no? Uh -huh. Llegabas a un lugar y lo podrías encontrar. Entonces creo que la gente lo empezó a hablar mucho. Es una época de redes sociales en como las conocemos hoy, ¿no? Entonces no había mucho que presumir en redes, pero sí se hablaba de. Y entonces de pronto yo me acuerdo, blogs empezaron a llamarnos para entrevistarnos y cosas que no pasaban antes, ¿no? Uh -huh. Y nosotros llevamos dos meses de haber empezado. Bueno, sí, dos meses,
1: marzo. Dos meses. Y, y ahí paramos un poco la historia sí. y volteamos con él. De una u otra manera más reciente, has estado ligado a la música desde hace muchos años, pero empezaste esta aventura 2009 y al día de hoy pues ha, ha, se ha convertido en N cantidad de cosas, ¿no?
3: Eh, se, está, se ha puesto bueno.
1: Está Lauro que el día de hoy eh, el proyecto se llama Primitivo. Primario. Primario, pero Primitivo. Primario. <risa> y que, entre otros, tiene Molotov, este, decadentes, ¿qué más Decadentes. decadentes los estrambóticos. los
3: estrambóticos. Ya no los hago con, con ellos, pero pienso que estamos en pláticas.
1: Están en pláticas. Vienen pues el Vive y vienen ellos, ¿no? Entonces, habrá que pero ¿tú cómo empezaste? ¿Tú? Pues
3: mi historia es diferente a, a todo. Yo estudiaba Derecho y siempre tenía como este side business. Yo hacía oficina de día, trabajaba en la CNDH, iba de traje y en la noche me iba a los shows a vender merch. Hasta que un día, pues, me harto de estar en una oficina y decido empezar a hacer merch. Yo en ese momento ya trabajaba para estrambóticos y para auténticos decadentes. Ok. Que auténticos decadentes, las primeras veces que yo les hacía merch había más gente arriba del escenario que abajo. Siempre les los molesta con eso. Hacíamos sí, funciones dobles en el carro. Ok. Y ahí veníamos merch. Y lo hacíamos solamente en Y, y lo seco. traían ellos. No, lo hacíamos lo hacía yo, pero lo, lo terciábamos con alguien y yo me encargaba solo de la venta, como mm. de controlar todo. Toda, todo el negocio hasta que un día de, dejo todo, todo el derecho y me dedico a la vida loca del rock and roll y ahí es donde empezamos a hacer ya nosotros eh, con un pequeño taller que supuso sea, que teníamos alguien que nos trabajaba y porque no teníamos tantas bandas, era la realidad, ahora es, 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 es full time job porque todos tenemos mm -hmm. bandas que, que, que pueden sustentar un full time, mm -hmm. un estilo de vida pero así hacíamos, o sea, Vive Latino, por ejemplo, me acuerdo de vernos siempre, siempre. A, Med, a Chato, a mí. Yo el primer Vive Latino creo que hago con vendiendo merch, es 2011 o 2010, con auténticos decadentes, justamente presentaban el Irrompibles. Y era un esquema bastante chistoso de merch, porque ahora Vive Latino te pone las carpas y todas con uniformes. Uh -huh. Pero antes te pedían una carpa, recuerdo muy bien, que era de dos de frente por tres de, de largo. Que es la carpas, de Chopo. Exacto. Bye. Esas carpas Ajá. solo existen con... Son de tianguis. O sea, carpas plegables no hay. Entonces llegabas temprano y te ibas poniendo tu carpa de 3x3 y nadie se daba cuenta. Entonces el último que llegaba tenía un stand como de 60 centímetros de frente por 3 de fondo. <risa> ya no le alcanzaba. Y ya, y ya no te podían mover porque ya todos estábamos puestos. O sea, ya no había forma de que... O llegabas temprano o te pasaba. Y ahí es donde vive la tienda empieza después a... Con los auditores que te contaban y era terrible. O sea, salías a las 5 de la mañana porque contaban todo al inicio y todo al final por día. ¿Por día? Por día. Ok. Entonces si traías 500 playeras, te uh -huh. traía Messi, te traías 500. y si yo traía 500, había que contar 1,500 con unas personas que estaban contratadas solo para ese día.
1: Y
0: si o sea, te tocaba mala suerte, te contaban al final. Exacto.
3: O sea, tenías que estar como vivo, iban pasando pues stand por stand y tú te tenías que esperar ahí. Entonces... Tampoco era un, un sistema muy funcional sí.
1: que, ¿no? que teníamos. A ver, esos fueron los inicios de ustedes. La, la reacción de, de la gente, evidentemente, del 2003 para acá ha cambiado brutalmente, pero vamos a concentrarnos, creo que de 2010, 2011 para acá. Eh, como decías, de repente fue una sorpresa y vino como este boom que podían algunos decir, bueno, se va a caer o no va a seguir, pero es un, algo que ha ido manteniendo y ha ido creciendo no la, la demanda de la gente del tipo porque en ese momento estábamos acostumbrados a la playera de una banda eran todas casi XL uh -huh. eh, negras negras y este pensar en eh, modelo pachava imposible y a 100 pesos y así, exactamente entonces venía venía como ese ese mindset de una u otra manera no y ustedes empezaron a ver las necesidades de ese público y los diferentes públicos no y, y empezó a, a mutar todo
0: Claro. Sí, incluso a meterle diseño, ¿no? No solo uh -huh. diseño al, a lo que ve impreso, sino diseño al corte o diseño al a lo que fuera, ¿no? Me acuerdo que en un Vive Latino Pre Lauro, donde hicimos a Molotov, no me acuerdo qué año, probablemente 2010, o sabe el año siguiente o algo. Yanina, ¿te acordarás? La uh -huh. Alemana, eh, que, que teníamos una relación. Me acompañaba y me ayudaba en todo y tal. Entonces veo una de Molotov que le encanta y pues me la voy a cortar. Y ella ahí en el stand la corta y la hace de mujer, porque en ese momento a Molotov solo le hacíamos de hombre, ¿no? Y una niña ve que la corta y yo ¿me puedes cortar una igual? Y yo digo, no, no se puede. O sea, ¿cómo te vas a vender una playera y yo te la voy a cortar? Si no te gusta cómo queda, ya no te puede devolver el dinero, ¿no? No, no importa, que ella la corte, por favor. Y al final empieza a pasar esto y en un día tenía una fila de 80 personas y ya cortó 200 t-shirts. O sea, inventó 200 t-shirts de mujer, ¿no? Porque el corte de M1 que había de mujer, que era increíble, sí estaba en todas las demás bandas, ¿no? Todas las demás bandas teníamos un corte de mujer y en Molotov no teníamos. Entonces, ¿cómo nomás una estupidez como cortarlo te genera 200 ventas en el momento? ¿no? Entonces quiere decir que había una necesidad de meterle diseño a todo. Incluso diseño a cómo lo platicas y cómo lo vendes, ¿no? O sea, nosotros nos veíamos absolutamente, y nos vemos hoy todavía absolutamente distinto a los piratas, ¿no? totalmente E incluso absolutamente distintos a las a las concesiones de los venues ¿no? Las concesiones de los venues se siguen viendo un poco como uniformadas Como más corporativas, no sé cuál sea la palabra uh -huh. eh, No que esté mal, ellos, ese es su modelo y ese es su estilo Pero nosotros seguimos siendo un güey que compra merch Vendiéndole a otros chicos que compran merch ¿no? Totalmente. Y se nos siguen notando. Entonces, hasta en eso había diseño, ¿no? En la forma en la que ya no dices, llévela, 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 playera de estos güeyes, ¿no? Sino, ah, oye, acá hay merch oficial, este es merch de la banda, ¿qué te gusta? ¿Qué te enseño? ¿Te la puedes probar? Claro que te la puedes probar. O sea, hubo modelos nuevos de todo y lo que tenemos ventaja es que no había nada contra que comprar.
1: Y ahora, esa parte ya de, del diseño, particularmente, en algunos y en esas épocas pre todo este movimiento, literal, se imprimía la portada del disco o se imprimía. En el dado caso que hubiera un logo oficial de la banda y, O la foto. La o, o la foto, exacto, exacto. O sea, tenemos tantos y tantas historias con, con las fotos, con la cara chiquita de, de, de la banda. Y con la gira en la espalda también. Y, y con la gira en la espalda, Y la playera ¿no? de gira en México. Es, es un clásico que, que hoy se sigue encontrando, ¿no? Sí. No, y hoy nos lo siguen pidiendo. Sí, sí, o sea, yo, pidiendo. aunque me
0: quejo de eso, Ajá. la última vez que le hicimos a Interpoluna Interpol es mi banda favorita de la vida, ¿no? Y yo decía, no, no, hagamos la de la gira, está bien fea. Y entonces nos obligan a hacerla y
2: esa t-shirt vendió
0: 600. Ok. Esa t-shirt. yo,
2: wow. sí, Yo acabo de hacer 120 para el enjambre que tocaba en el... El domingo. El plazo. Ajá. Con la gira. Uh -huh. Yo también me quedé así. De, oh.
3: Sí, creo que, oh. creo que es una constante. Nos resistimos a poner giras. Sí, sí, sí. Es como nos resistimos sí. a la taza
1: y la taza sigue vendiendo, ¿no? Porque el pirata <risa> la tiene. Esa exacto. La bueno, y ustedes empiezan a meter la parte del diseño y empiezan también a fomentar que diseñadores se metan con las bandas. Empieza esta relación, ¿no? De eh, Antes era, bueno, pues ya la banda tiene sus diseños, su forma, pues nada más lo vamos a reproducir. Y ahora ustedes eh, de una u otra manera acercaron a gente que estaba a lo mejor eh, cercana de, como amigos o lo que fuera a las bandas, pero no había esta situación de voy a trasladar a mi arte uh -huh. lo que tú haces, ¿no? Uh -huh. Y es una de las situaciones que también fue una cuestión que cambió el asunto.
0: en parte hago así. ¿Quieres? ¿Tú creo, creo que Chanto fue uno de los que primero. Lo que me... primero? Ajá, bueno, creo en mi que caso sí.
1: particular con, con Austin, uh
2: -huh. bueno, tenía la ventaja de que Christian es un genio uh -huh. la, dibujando y pues él me me, me daba todo prácticamente. Uh -huh. Yo lo tenía que plasmar nada más. Digo, de repente, pues sí, nos sentábamos y le decía, oye, este elemento, quítalo, esta parte, muévele acá porque me va a facilitar más la impresión. Pues fluía bastante, ¿no? en Ya posteriormente, pues sí, de repente era... De, las bandas me daban lo que querían que se les hiciera y poco a poco fue como sugiriéndoseles, oye, está este chico, en mi caso fue con Riz, ¿no? Con Riz, claro. Este, pues está este chico, digo, por ejemplo, con Quiero Club, pues también tenían ellos la ventaja con Priscila, ¿no? Uh -huh. que, que dibuja bastante padre. Y Katsup. Katsup, también, sí es cierto. Entonces, digo, en, en, en ese caso, pues, había bandas que permitían escuchar uh -huh. la propuesta de trabajar con con un artista. Había otras bandas que no, no? que les costaba, le decir, pero no, 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 ¿por qué? No, 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 haz la portada y esto es lo que tienes que hacer y así. Y pues yo terminaba haciéndolo. Uh -huh. A veces era, el contraste era como bastante brutal. Un ejemplo con Levarón que me decía, no, es que queremos la portada y era una portada de su EP, uh -huh. de mala resolución ya la portada uh -huh. y ahora todavía está mala resolución pasarla a una playera era como de... Sí. Dios y mío, en cuatricromía ¿no? para que quede exacto. plastosa entonces, y, y, y las hicimos ellos pagaron, las hicimos y pues no se vendieron, ¿no? y pues se quedaban así ¿por qué, ¿por qué no se venden? pues es que está horrendo con Dynamics, porque las
3: tienen los piratas afuera, ¿no?
2: ajá, exacto, incluso hasta los, los piratas en ese sentido estaban mejor uh -huh. porque nomás le ponían varón uh -huh. la tipografía, que es lo que el fan quería, y acá no era la portada con, con Dynamite nos pasó lo mismo entonces, por ejemplo, con Chete sí fue diferente como que sí dijo, no, no, no
1: diseñenme algo, esto, el otro rollo. Creo que cuando pasa ese tipo de cosas... ¿Tú hiciste la de Blanco Fácil, la que era el círculo...? No, 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 no. Sí
2: la llegamos a hacer,
1: Ajá.
2: pero ese sí diseño no fue de nosotros. Ese okay. diseño fue de, de Chetes. Este, yo creo que cuando luego tienes la posibilidad de, de que el artista entiende que hay gente que tiene una experiencia, uh -huh. sin querer... O sea, que somos los expertos del tema, pero uh -huh. al final tenemos... Entendemos ciertas bueno. necesidades de la gente que lo va a consumir y ciertos gustos. Claro. Y creo que, digo, en el caso, por ejemplo, de Amet, pues, está rodeado de artistas pues, muy fregones, ¿no? Que pues, de repente también el artista juega un papel este muy brutal porque supongo que ellos se sientan y escuchan a la banda y, ¿sabes? Uh -huh. Hay un proceso de creatividad. Hay artistas que de repente no lo hacen y creen uh -huh. que, ah, pues ahí está eso. Uh -huh. Y ya, y se, y se nota, ¿sabes? Se nota. Entonces tiene que haber un, tiene que haber como una especie de comunión entre lo que quiere el músico, uno como proveedor de merch, uh -huh. este, y el artista, ¿no? Y el artista visual o gráfico, ¿no? Uh -huh. Y cuando se logra, cuando, se, cuando eso se, se conjunta así, de verdad... Fluye y hay resultados muy positivos y que es bien, es bien complicado. Digo, yo creo que ellos dos tienen también mucho que decirte en, en eso, porque este, en mi caso, si sí, todavía funcionó. De repente propongo a los artistas para trabajar, ¿no? Pero hay bandas que no, que me lo entregan y como soy maquilador, pues lo hago, ¿no? Uh -huh. Si se vende o no se vende, pues el problema de la, de la banda. Pocas bandas, yo en mi caso con Café Tacuba, tengo la posibilidad de poder decirle, ah, vamos a hacer esto con Smith, o vamos a hacer esto con Curio, o vamos uh -huh. a hacer esto con Saner
1: y, y pues fluye. Y, que, bueno. que también tiene que ver que pues, hay diseñadores dentro de la banda, ¿no? Y, y que entienden la importancia del diseño, ¿no? Totalmente. Y que tomó un montón de tiempo.
0: O sea, ahí sí. Juan Pablo, que estuvo mucho en ese No Problem y, y mm. válido decirlo, estuvo picando piedra a que Café Tacuba lo entendiera, ¿no? O sea, a que el equipo alrededor okay. de Café Tacuba okay. lo entendiera, ¿no? Luego ya llegó a que Café Tacuba lo entendiera y hoy podemos hacerles mil cosas. Sí, sí, sí. Pues. Es una de las bandas que se deja hacer trabajar. Y justo por lo que dices, porque también ellos son artistas gráficos y lo entienden rápido, ¿no?
1: ha sido un proceso de evangelización hacia las bandas y al entorno de la banda. Pero a veces también uno pensaría que es en aquí. No, no, no. No, en el mundo. Es en el mundo, ¿eh?
2: La verdad es que no no queremos quedar en una onda como de y decir, ah, es que más bandas mexicanas. No, 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 no. Y todas. En el mundo, ¿eh? O sea, hay bandas. Yo acabo de hacer algo para Garbage, y de verdad que los diseños eran así como de oh, Y Kraken hizo un diseño Ajá. Y quedó increíble Y fue el que más se vendió Increíble, sí Y fue el que más se vendió Entonces Creo que Sí hay que Un poco Hacer ese proceso De evangelización Ajá. De decirle a los músicos Oye Y cuando quieran Porque cuando no quieran, claro. Pues de plano no,
0: claro. Y siempre hay un ente junto a ellos En su equipo que logra romper la barrera O sea, en el caso nuestro, Mercadorama Lo que intentábamos mucho es Sí, teníamos artistas gráficos desde el inicio Pero porque era una cosa que estábamos persiguiendo ¿no? O sea, Nos uh -huh. gustaba, nos gustaba el arte gráfico Nos gustaba lo que estaba pasando en las calles Lo que estaba pasando en los muros Entonces los primeritos fueron, por ejemplo, Aldo Lugo Que Aldo Lugo formaba parte gráfica De no somos machos, pero somos muchos uh -huh. Y a los dos somos machos, pero somos muchos los conocí por el IMSS Y de ahí está Pato Watson Y Pato Watson abrió en Cholula la Beatbox y me presentó a Seger y luego quise hacer el primer cartel para el y guerra Y fui a Ula Ula, que bueno, en este caso era Kong Que uh -huh. se había convertido en gurú Y fui, entré a hablar con Kikio Hervides Que yo le compraba cosas, no éramos amigos ni nada Y platicando con él sobre lo que es Mercadorama Y el año que llevábamos Y que lo quería invitar a que formara parte Le pregunté, oye, ¿quién hace cartel en serigrafía en México? Sé que lo imprime Negrete, pero ¿quién hace? O sea, ¿hay algún artista gráfico que sepa lo que es hacer un geek poster? O sea, que sepa lo que es meterle la fecha, el lugar Y que entiende este pedo de... Pues de uh -huh. colaborar con lo que hace la banda y hacer su interpretación, seriarlo, uh -huh. seriarlos. Uh -huh. Y me dijo, claro, Kraken. Y me regaló un póster de Isaac Terrazas de Kraken. Y me dijo, es el único que conozco aquí está. O sea, el único que conozco que lo ha hecho y se vende aquí es este. Los demás, pues, claramente es Alderete, pero Alderete lo hace para la Alicia. No, uh -huh. ya aparte de Alderete lo veíamos así, inalcanzable. No, ya, ya era una, ya era claro. una leyenda. Sí, ya amiga, era un ¿no? rockstar de esto, no? Y no digo increíble porque al poco tiempo nos llevamos con él muy bien y forma parte de esto, pero en ese momento todo era inalcanzable y el primero fue Kraken. Que el dato curioso es, hizo el primer cartel de él y Guerra sin conocerme. O sea, nos mandó arte, lo imprimimos todo y nos conocimos el día que se lo llevé a firmarlo. Ese día nos conocimos por primera vez en persona, ¿no? Pero no, bueno, regresando al tema de los artistas gráficos, perdón, es queríamos darle la vuelta a los piratas. Los piratas tenían todo lo que había online. Todo lo que hay online, todo lo que está impreso en un disco, todo ellos lo van a hacer, lo van a hacer bien. O sea, porque incluso son buenos para algunas cosas que hacen. Se nos cayó medio. Se nos cayó. <ríe> de cierto. Eh, um, y, y nosotros queríamos dar la vuelta, no? O sea, decíamos, no importa lo que haya y que ellos puedan, porque nos pasó una vez que compraron una t-shirt y al otro día ya la tenían. Son en dos shows seguidos, una t-shirt que nosotros hagamos, compraron una, la retrasaron de alguna forma y al otro día la tenían impresa. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que esa innovación sea siempre y entonces les cueste trabajo y les cueste más dinero? No, mm. entonces, si tengo artistas gráficos haciendo cosas distintas que son poco intuitivas para ellos, pues les va a costar al menos darse cuenta un día, comprar una playera y volverla a hacer al siguiente. Y de ahí es que fuimos creciendo invitando a más artistas La serigrafía en cartel fue un pretexto Pero lo que empezamos a hacer fue llamar a todos los que estudian Y sobre todo también Cuota Femenina, ¿no? Queríamos mucho que también hubiera mujeres Fue donde salimos a buscar a News Que Kraken me presenta Smith, Smith me presenta News Resulta que todos son amigos De ahí conozco a Ana Vicky Calderón que le encuentro en redes uh -huh. Pony, amigo de todos ellos Empiezo a invitar a todos Y luego lo que empezamos a hacer fue, bueno, ¿qué banda te gusta? O sea, si hay una banda que te gusta y que esté tocando Aunque yo no tenga su merch, avísame Y yo voy y la persigo porque quiero que tú hagas algo, ¿no? Eh, se, se vuelve como un segundo objetivo. Es Ya no solo vendamos merch, polinicemos audiencias. Hagamos que la gente que conoce Liguerra conozca a Kraken. La gente que conoce a Kraken conozca Liguerra, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que el culmen de esas cosas fue cuando le hicimos a, a Carla Morrison un Metropolitan. Uh -huh. Veníamos con Kraken dos meses antes, lo llevamos porque empezamos a trabajar con ellos como inversionistas para arte, arte, no solo para merch, para arte, arte. Los tuvimos a una galería en Los Ángeles a hacer una expo. Se exhibieron unas 18 serigrafías de las cuales tres eran geek posters o sea carteles de concierto y todas las demás 15 eran arte puro los no entendemos cómo los piratas bajaron las imágenes de internet de muy baja calidad porque era de la galería muy baja calidad las retrasaron y a todas les pusieron Carla Morrison y solo porque Carla Morrison había hecho bueno creo que le había hecho a Carla Morrison una t-shirt que decía déjenme llorar y era una mujer de cuatro ojos llorando mucho y fue exitosísimo el diseño. Entonces, los piratas dijeron: Ah, Kraken. Kraken hizo ese diseño. ¿Qué hace Kraken? Googlearon <risa> Kraken, lo encontraron y entonces inventaron todo el arte de Kraken como nuevas playeras de Carla Morrison, ¿no? Y no nos la creían. Yo, yo no sabía si estaba enojado o me estaba riendo. Yo no entendía. O sea, les habíamos dar el material más que van para merch, que vendieron toda esa gira de Carla, ¿no? Entonces, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Ahí hasta los piratas conocieron a Kraken. Entonces, Exacto. El objetivo era que se polinizaran audiencias y es ahí donde creció el colectivo,
3: ¿no?
1: ¿En tu caso la relación con artistas? En mi caso en la relación con
3: artistas es, es como diferente. Yo los voy encontrando en blogs de ilustración. O sea, lo que hago es... Busco justo esta oportunidad que tienen porque creen, creo que nosotros tenemos unos, unos reflectores muy grandes. O sea, hacer una playera para Molotov, hacer una playera para el Panteón, hacer una playera para... Para Babasónicos. Para Babasónicos, so, eh. para para Tacuba, te da un, 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 unos... Eh, una percepción diferente de dónde estás parado. Yo, por ejemplo, trabajo con alguien que no conozco. Yo trabajo con un ilustrador que se llama Tavo Santiago y él vive en Córdoba, Veracruz. Yo nunca lo he visto, nunca nos hemos conocido. Entonces, trabajamos, o sea, le mando las serigrafías, se las firma, me las regresa, me manda diseños, pero frente a frente nunca nos hemos visto porque él vive allá. Y siempre los talleres los da en Veracruz, o en Puebla, Jalapa, pero nunca viene a DF. Entonces, trabajo con Alan Daniel. Alan Daniel yo lo encontré bueno. un día en una agencia de publicidad. Eh, tenía un amigo en común. Me dijo: Mira, él hace, él ilustra aquí como en sus ratos libres. Me senté con él y es una bestia de dibujando. O sea, es un gran ilustrador no, que es. no tiene. O sea, ahorita ya tiene un nombre, ahora tatúa, hace más cosas, pero en ese momento no hacía nada. O sea, yo me acuerdo que llegué y le dije: Oye, fíjate quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? O que me das unas ilustraciones para Merch. Y me decía: Pero pues yo trabajo en una agencia. Me decían: En sus ratos libres. ¿no? Entonces teníamos que, que arreglar todos los horarios para que él pueda trabajar o saliendo de la oficina o a veces en su hora de comida, pero siempre muy prendido con los proyectos. Y creo que es eso también lo que dice Amé. O sea, los piratas se dan cuenta y, y yo lo que siempre trato de hacer para, para que los piratas no nos copien es yo hago 6, 7 tintas. Ya son esfuerzos que los piratas no van a hacer. Bueno, eh, no o le voy a invertir eso. No le voy a invertir para vender 30, 40 playeras. O sea, nosotros lo podemos invertir porque hacemos tirajes de tal vez 200 o 300 de ese modelo y ahí ya compensas todos los costos. Pero la identidad gráfica, lo que tenemos hacer, o sea, el visual es lo que te hace la, la diferencia con los piratas. Un buen arte cambia toda la toda la percepción de la banda, del negocio, de la industria y de, del producto como tal.
1: Y es una industria que está en un crecimiento total y absoluto, ¿no? Y que además no solo está pasando aquí en México, sino está pasando en el, en el mundo en general, ¿no? La parte del cartel ha ido creciendo y particularmente en el Festival Capital bueno, pues tú has impulsado para que entre esa parte de una manera brutal al punto en que estos dos últimos años has tenido a rockstars de la sí. ilustración aquí platicando con la gente.
0: Exacto. Sí, pues de eso se trataba, de. te, te vuelves fenicio, ¿no? Viajando tanto, tienes uh -huh. que irte a ver lo que hay y traerte lo mejor del mundo. A, a que se haga en tu país o aprender prácticas, ¿no? Nosotros nos, nos empezaron a invitar a Flatstock, que es la expo más importante de esto. En, se da en Austin, Texas. Se da en Chicago, en el Pitchfork. Bueno, en Austin se da en el South by Southwest. Eh, luego se da en Primavera Sound, en Barcelona. Uh -huh. eh, luego, agosto, septiembre es donde Chicago, Pitchfork, Bombershoot, Seattle, eh, Rapaban, Hamburgo. Eh, y no existían otros países, ¿no? O sea, solo existían en Estados Unidos, en España y en Alemania. No hay más. Eh, no había hispanos, no había latinos. Entonces nos empiezan a invitar, empezamos a llegar y obviamente llegamos como un equipo de gritones que van uniformados y que llevan mucha gráfica porque además tenemos gráfica importante, pues no teníamos nombres grandes, ¿no? Pero nomás por cómo llegábamos y el ruido que se hacía, nos empezamos a volver un poco importantes para ellos y de ahí es de donde surge el por qué no se vienen a todos los flat stock que hay. Sí, claro, va. ¿Por qué se vienen a estas otras expos que no se llaman flat stock, pero también son expos de cartel? Ok, vamos. Y entonces se da la oportunidad que un día nos digan, pues si existiera un festival a quien le interese eso en México, por favor, invítenos. Y es ahí donde toma una importancia vital otra vez Pato Watson, no que nos sienta con Armando Calvillo, que ya nos llevábamos con él, ya hacíamos uh -huh. merch para sus festivales, pero platicando un día dicen, ¿por qué no se lo traen? ¿Por qué no se traen una expo internacional de este nivel? Y nosotros es importantísimo hacerlo porque con eso empiezas a normalizar las cosas. no En México tenemos normalizado lo malo, tenemos normalizada la piratería, normalizada la violencia, la mujer, normalizada la corrupción. Pero si empezamos a normalizar que hay merch todos podemos hacer merch, se hace un ecosistema y hay más empresas de merch, y hay más clientes que compran merch y más bandas reciben ingresos. Si empezamos a normalizar el cartel, ya no se ve como, ¿por qué ese póster está caro? No <risa> Ya no es un póster que está caro, es una serigrafía que es una pieza de arte que se va a tu casa. Entonces, una de las formas bonitas de normalizar las cosas es traer a los máximos rockstars del mundo en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú tal vez nunca sabías de taekwondo y de karate, pero te traen a Bruce Lee a Estados Unidos y se hace la cultura del taekwondo y del karate por Bruce Lee, ¿no? Entonces eh, se trataba justo de eso y ahorita ya de ser el tercer año. Y lo que empezó a pasar mucho es que insistimos mucho en tener una estación donde se imprimiera en vivo. Queremos mm. que la gente entendiera que se imprimía en vivo. ¿Qué y pasa lo... en otros lados? no Por ejemplo, Coachella. Exacto. ¿Qué pasa en otros lados? no En Coachella que te imprimes tu merch. Uh -huh. ¿no? pero el cartel no. Por ejemplo, ya acá era ver un cartel que huele a tinta y que te lo estás llevando después de que lo imprimieran. Y creo que lo que no nos esperábamos de eso es que año con año se han bajado bandas a imprimir en vivo. Entonces ahí 10 a las bandas con su guarura, no? Jesse uh -huh. de Eagles of Dead Metal se vino a imprimir y ya están imprimiendo eh, y entonces también genera otro shock en la gente, no? Es como, ok, o sea, hasta él lo aprecia, o sea, hasta él le parece interesante, no? Y ese es un caso de una cosa cortita que te quería contar. Habló mucho, perdóname, pero eh, está viendo un boom también dentro de la gente que se dedicó en la industria al merch y que ahora está entendiendo los carteles y que está generando que tengamos tanto trabajo, no? Jeff Spellmeyer trabajó muchos años en Firebrand, Firebrand es una empresa de merch y él le hacía a Queens of the Stone Age, y nos conoció por unos carteles que hicimos para Hamburgo y para Oslo. Después llegó a Coachella y vio que Eduardo Chavarino se había invitado a hacer un cartel para Coachella. Entonces ya había una serigrafía nuestra en Oslo, en Hamburgo y una en Coachella. Esta persona está ahí parada en vivo. Cuando yo estoy ahí nos presentan. Nos da Queens of the Stones para toda Latinoamérica. Y luego él se va a Life Nation con Queens, Foo Fighters, Nine Inch Nails, Dead Cap for Cutie y otras 70 bandas. Y a todas las está llevando a hacer serigrafía como si fueran Pearl Jam. Es decir, a todas las está llevando a que cada show hagan una serigrafía con un artista gráfico de preferencia local, firmada y numerada y que la publiquen en sus redes. Eso está transformando la industria de la serigrafía ahorita. Porque entonces, lo que nosotros siempre hemos querido, ya no somos solo nosotros. Si ellos llegan a Chile, llegan a Argentina, llegan a Colombia y están buscando un artista local que imprima local y que vaya y lo entregue al, al venue. ¿no? Pues eso va a ser una explosión gigante porque la gente, como, como bien lo decía hace rato, la gente cuando lee el nombre del artista gráfico ahí, aunque no lo conociera, Inmediatamente, en cuanto ya le haces a una banda conocida, no ¡Pum! explota y tienes el reflector y le transformas la vida a ese artista gráfico. No ahorita el cartel se está volviendo eso. Cuando has escuchado que una playera la diseñó un artista gráfico, no, uh
1: -huh. no la... lo sabemos, la parte como muy clavada, sí, pero los que conocido. somos clavados, claro. Pero
0: o sea por ahí, Shepard Fairey le hizo una playera a Paul McCartney y no nos enteramos. Y los que sabemos de Shepard sabemos. Uh -huh. Ahorita Michael Hacker de Austria le hizo una Pearl Jam que es una locura. Y acaba de publicar que es de él y ahí me enteré que es de él. ¿no? Acaba de publicar, de, ah, reimprimieron mi playera de Pearl Jam. Qué increíble, pero eso es lo que no se presume. Y en el cartel se presume. Es como lo que... Porque era además el...
1: va
3: firmado, va... Y, y, porque, y porque lleva el nombre del artista, ¿no? O sea, claro. el, artista el artista gráfico. Viene, viene el nombre del artista gráfico, que una playera pues no le pones el nombre claro. del artista, va solo el gráfico que es el que representa la banda.
0: Pero, y los medios se transforman, ¿no? En un momento tú presumías que Andy Warhol te había hecho el, el disco, el bimble, ¿no? El diseño, la mm -hmm. tapa. O que en México Ula, Ula te lo había dicho, que Ula, Ula hizo todos los discos que todos crecimos con, ¿no? Exacto. Eh, y que ahorita es Kraken está tomando ese lugar, ¿no? Kraken se está volviendo uh -huh. el que está haciendo los discos de las bandas. Pero a hoy, o sea, y MTV, lo que pasa es que te decía quién fue el director del video, ¿no? O sea, había una importancia en el que creaba el contenido. De pronto desapareció y hubo como un valle ahí, un bache, uh -huh. y ahorita está saliendo el ah, el artista gráfico que nos hizo este cartel. este güey. Entonces ahí es donde creo que esta parte del cartel está tomando una importancia vital. Más allá incluso que el merch.
1: Ok. Y, y eso, eh, como para ir cerrando el tema, estamos hablando de, eh, cómo ha sido todo este proceso, ¿en qué momento estamos y qué falta para que sea esta, esta explosión de la que, de que habla? Eh, desde cada una de sus visiones y cada una de, de las situaciones. De una u otra manera, Mercadorama está trabajando con diferentes mercados. Tú estás trabajando, por ejemplo, con algo más eh, dedicado a Latinoamérica. Entonces contigo me gustaría empezar. ¿Qué momento estamos viviendo y qué falta?
3: Yo creo que en México en particular estamos viviendo un buen momento para el merch. O sea, la gente está, está entendiendo porque las generaciones van creciendo. Tal vez nuestros papás, si nos llevaban a ver el show de uh -huh. los fabulosos Cadillacs en el Metropolitan, afuera te iba a comprar una playa pirata porque no había más. Uh -huh. Pero hoy en día, por ejemplo, a mí que me toca verlo con 31 minutos. Los papás, que son gente de nuestra edad, más o menos, eh, se forma el niño y es como, bueno, te voy a comprar lo que quieras de aquí que sea original. Afuera no vamos a comprar nada. Uh -huh. o sea, lo de afuera está mal. Y, y me parece que ese es el cambio que vamos viendo. no o sea, Cada show, para mí, por lo menos en mi perspectiva, viene mejor. Vienen nuevas generaciones que entienden que el merch es... Eh, el dinero va directo al artista. Exacto. Que con ese dinero tu artista va, va a pagar algo. Va a pagar un staff, va a pagar el exceso de equipaje, va a pagar las lonas que tiene que colgar en el escenario va a empezar a mejorar sus shows y va a seguir produciendo ese tipo de shows. Creo que nos falta mucha competencia. Mucha competencia que no solo seamos nosotros tres, ya sabes, que los uh -huh. que podemos venir a hablar de eso. Que haya 100 marcas más haciendo merch para 100 bandas diferentes y que en verdad también creo que la competencia nos va a hacer mejor a todos. O sea, eso, eso creo que es, que es vital. Necesitamos mucha más gente que se dedique a hacer esto. Mucha más apertura de, de los festivales. O sea, a mí por ejemplo, algo que me pasa muy seguido es que, me, o sea, nos, nos ven con, me ven con Ahmed platicando y es como, ¿cómo? ¿Se conocen? ¿Se llevan? <risa> se llevan. Y es como, sí, claro, yo me acuerdo o sea, de los primeros videos latinos con Ahmed, por ejemplo, ir a cambiar playeras. Yo decía, mira, yo tengo esta de Cadentes y uh -huh. me gusta esta de Silverio que tú tienes. Ah, bueno, pues la cambiamos y vamos haciendo cosas. Y yo no, por ejemplo, Ahmed, Chato, para mí nunca, nunca los veo como competencia. Para mí son gente que hace lo mismo que yo en diferentes, uh -huh. para diferentes caminos. Y es muy curioso, pero nuestros caminos muy pocas veces han rozado O sea, como que cada quien entiende tiene un, un mercado definido. E incluso han
1: trabajado juntos, ¿no? El caso sí. Molotov, las chamarras, este, fue uno de los ejemplos, ¿no?
0: Correcto, correcto. Entonces, y tenemos... a veces nos toca vender lo del otro. Exactamente. Porque a veces tenemos concesiones donde nosotros vendemos en un venue o en un festival o Lauro vende en un venue o en un festival y nos tenemos que dar las cosas. Uh -huh. y, y a los dos nos conviene que se venda, ¿no? Claro. Y
3: los, do los dos entendemos, le entendemos claro que no somos no somos competidores, ¿no? O sea, somos gente que hace pues que esta industria vaya caminando desde diferentes perspectivas. Y yo hay cosas que veo de a mí y digo, güey, está buenísimo, impresiones de chato, es igual a ellos les ha de pasar con lo mío y vamos todos como, como creciendo, o sea, creo que lo que falta también es que nos dejen de, de meter un poco el pie y nos dejen trabajar como, como para poder lograrlo, <coughs> o sea, que, que las bandas se den cuenta, las, los festivales. Uh -huh. Que, que,
1: es, que es una parte medular de, de la experiencia del festival, ¿no? Es el merch, tener Exacto. el merch bonito
3: cambia todo tu, tu forma de ver a la banda. O sea, llegar al venue, a mí me encanta llegar, comprar una playera, uh -huh. sentarme a ver el show
1: y, y ver todo lo el trabajo que hay detrás de eso. Exacto. Y, y que se convierte en algo que, que ahora pues, se puede trasladar a, a lo que sea, ¿no? O sea, este semana vi en Roger Waters que ya estaban. Dando el vaso Ya no era de compro líquido Y bien el vaso conmemorativo Estos uh -huh. vasos históricos Que además Normalmente están en diseños La verdad Muy Muy mal adaptados ¿No? Y que ahora ya era El vaso especial Del, con, show. del show Del show Este que te lo estaban vendiendo Aparte Y con un diseño Bastante Bastante bonito O sea ah, Y sí ahí se va trasladando A otros sí, puntos sí,
0: Brinca de ser souvenir a ser merch Exacto ¿no? Brinca de Exacto. ser una playera Para dormir a Hacer diseño
1: Para estar en moda no <ríe> Exacto <ríe> Que, que cuántas playeras de esta época previa no acabaron en eso, en eso, pijamas, Todas ¿no? las
3: que tienen la gira. <risa>
1: Empezando por esas. <risa> esas son las primeras. Chato, tú como impresor, ¿qué, qué momento estamos viviendo y qué falta? Pues, digo, digo, me ha tocado ya
2: varios, en este caso, por ejemplo, festivales. Me ha tocado estar en varios venues también vendiendo. Y yo creo que sí hace falta también que los festivales no le pongan el pie también al, 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 al artista, ¿no? O sea, platicábamos en una plática pasada el caso de. del auditorio, ¿no? De Rancid. Uh -huh.
0: De Rancid, del Chopo, ya.
2: Y sí es lamentable, ¿no? O sea, yo creo que. a mí, yo soy fan de Rancid. Y sí me. como que. me, me da tristeza que se lleven una, una. impresión. una impresión negativa de lo que. de una parte que es México, porque México no es eso. Uh -huh. no es una parte. Uh -huh. Entonces, saber que en un festival hay piratería de un artista que es muy importante como Rancid y hay merch original y que el mismo festival este, te ponga ti unas reglas como de, ¿sabes que No puedes vender nada del biblio latino y si haces eso y uno lo tiene que acatar. Claro, claro, tienes que llevar una
3: carta firmada por la banda Exacto. en la cual tú tienes el, los derechos. Los
0: derechos Exacto. El y si te ven algo de piratería, saca, sin pensarlo, pero hay pirata.
2: Exacto, entonces digo, si uno acata ciertas... Es lo que de repente uno no entiende, ¿no? Si uno acata ciertas reglas, dices, bueno, está bien. O como acatar el, la, los los porcentajes que se manejan en los venues que a veces son van, estratosféricamente desproporcionados. Van, van del 20% hasta el 40% hasta de el 40% de o sea, cada pieza vendida. Dependiendo sí. del inmueble. Entonces, wow. y dices, o sea, cuando ves el, el esquema que te presentan, de, o sea, es que no, tanto es para el vendedor y es así de que ves al vendedor y es, 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 está fastidiado de tener que, hoy me tocó vender y está, son unos muebles ahí parados uh -huh. que uh -huh. lo hacen sin emoción Uh -huh. Sin gusto. Sí. Un día antes le
0: tocó crepas, otro día antes le tocó chela. Y, ahora y, tocó, le por esto
2: y, dice, y seguramente por sus 150 pesos. Uh -huh. Cuando a ti te están quitando el 40% y te dicen, no, de ahí el 5% es para el vendedor. Es una mentira. Digo, Si realmente fuera el 5% para el vendedor... Lo venderían con gusto, ¿no? Exacto. Y estarían vueltos locos vendiendo. También. Me dirían vender el merch. Exacto. Uh -huh. Yo quiero vender el merch. Entonces en este caso, digo, falta faltan mucho. Digo, yo creo que sí tendría que haber un esquema más justo, tanto, tanto para que le convenga al artista como a la empresa que lleva el, en este caso las empresas de merch, se hacen falta más empresas de merch, o sea, más gente haciendo merch, Hacen falta más talleres de serigrafía, hace falta más calidad también en cuanto, digo, yo he ido creciendo, aprendiendo esto de la serigrafía, porque en mi caso sí estoy involucrado en el taller, sí imprimo, sí conozco los procesos, etcétera. He ido aprendiendo, ¿no? Hace unos años trataba de hacer corrosión y era como nadie sabía qué, qué qué onda con esa, ese método de impresión. Y un día escuché que iban a dar un curso ahí en la Algarín y lo dieron en la calle. O sea, ni siquiera había un lugar donde... Un salón. Un ad hoc para darlo. Un aula. Ajá. Yo, por ejemplo, en mi caso si sí estoy pensando en enero dar un taller. Por favor. De, de ciertas técnicas de impresión. Con la intención de... O sea, de decir, ah, bueno, cayeron estos cinco chicos y, y, y capto a uno que tiene potencial, me lo jalo a chambear conmigo. Así fue como conocí a Luis, que ahora Luis es un extraordinario diseñador gráfico.
0: Que yo le robo horas de la semana a Chato. Con y,
2: y que ahora trabaja. Pero también, de verdad, he visto al chico crecer y lo veo contento trabajar en una empresa como el Mercadorama. Y a mí me da gusto porque el chico, digo, esto a lo mejor ni viene al caso, pero el chico el año pasado perdió a su mamá y en el sismo se le, o sea, se le cayó la, o sea, la cocina o sea, de su casa. Entonces, en ese momento yo no sabía cómo ayudarlo este, trataba de darle chamba, lo veía deprimido y en eso me habla Med para decirme oye cómo logras resolver esto esto y esto. Y dije no pues aquí está este, este chico se me, me lo prestaría. No, no bueno te lo presto el chico ahí está y ahora trabaja ahí y sí digo la verdad es que el crecimiento para él ha sido brutal entonces también de nuestro lado que estamos haciendo esto pues profesionalizarnos aún más hacer mejor las cosas y si sí, la medida de las posibilidades compartir este tipo de pláticas para que gente que esté afuera pueda este, absorberlo claro. y de ahí para arriba, incluso hasta con los piratas, ¿no? Yo creo, que, yo creo que la vara es alta, pero yo sí he visto de repente que tratan de echarle ganas, no les sale. Yo no entiendo por qué no tienen un diseñador de planta trabajando uh -huh. y con un sueldo y les resolvería todo. Pero bueno, les estoy dando una, un, un, unos, una, tips. unos tips que no debería darles, <risa> pero sí si hace falta una serie de cosas. El, el, este, esta industria del merch, la verdad es que está en un buen momento, como dice Ahmed, a nivel mundial. Hay mucha gente, por ejemplo, en Latinoamérica. Yo conozco gente de Colombia, conozco gente de Argentina que imprimen de cabrón, de verdad. O sea, talleres de, de, en Colombia. Y supongo que en Chile, digo, Chile desconozco, pero si acabas de hacer lo que uh -huh. me estás contando en Chile, seguramente también están en otro nivel. Y, y va empezando. Y, y, y la, la verdad es que sí falta eso. Habrá que irlo viendo cómo va creciendo, porque digo, el crecimiento sí ha sido brutal. De los 10 años que tiene Mercadorama y los años que tiene Lauro. También en, en esto, pues yo creo que el crecimiento ha sido brutal. Digo, de cuando yo lo hacía que pues era así pues, la playerita o nada más, limitado a ciertas cosas. Hoy ya es ropa. Hoy este, pues digo, yo veo muchas bandas de Sudamérica que ya te van directamente. ...contigo porque ya tienes un nombre... O sea, ...así han cambiado las cosas... ...en estos últimos 10 años... ...han mejorado mucho las cosas... ...la calidad es otra... no sé nos, nos, ...de este lado creo que los tres... ...nos esmeramos mm, todo el no tiempo... Por, ...por hacer las cosas... ...lo mejor posible y más... ...de eso, ¿no? correcto Y, y también lo de, lo de la piratería, pues sí... ...eso yo creo que sí es garrafal, es triste... ...y creo que también lo, la gente de los venues... ...tiene que entender que... ...pues estás afectando al artista... Al
3: artista est que, que estás trayendo. Sí. Que estás
2: pagando Ajá, millones, Exacto. estás apuñalando por la y, y si le vas a cobrar el 40% de comisión, pues al menos quítale a los piratas de la calle. Porque... Y vende bien. <risa> sí, Exacto. Sí. Pues digo, hay una serie de cosas que habrá que, que se ajustando. Yo creo que incluso la, la misma gente de Vive Latino, que lo, lo ha ido entendiendo, ya no están los los auditores. Ya no están los auditores, ya es un pago fijo ah, está ah, perfecto. Todos los stands son iguales uh -huh. ahora, digo... Obviamente digo, hay, hay empresas, en este caso estas dos empresas de merch, pues no pueden tener un espacio de tres por tres, porque traen un montón de artistas, entonces es justo y es lógico que tengan dos espacios o tres espacios y digo, hasta se ve vistoso para el festival, claro. o sea, Coachella y otros festivales. Tiene sus áreas de merch y uh -huh. te emociona. Como que además
1: en esta situación de como juntar todo en sí, todo exacto. en un mismo lugar.
0: Que, ¿no? que creo que es lo que toca, ¿no? También entender cómo debe ser la mejor práctica, ¿no? O sea, uh -huh. volver a la entrada-salida, ahora que ya hay 30 stands, ¿no? Es uh -huh. el momento de volver a poner en entrada salidas y, O sea, como cosas bien interesantes. Trabajar con la empresa con la que trabajas, que está bien pero también colaborar con otras empresas y meterlo a esos mismos stands. O sea, empezar a entender este tema de la colaboración y de qué es ingreso para todos. Claro. O sea, habrá el fan que quiere la playa que dice Vive Latino o que dice Corona Capital, que... habrá
2: el que no la quiere, ¿no?
0: Habrá uh -huh. el que es más útil. Perdón.
2: En mi caso, digo, como público, consumo todavía con Promer, yo digo porque me gusta, uh -huh. hace poco le mandaba una foto a Med de una playera que compré de Refuse. Y yo estaba bien contento con mi playera de Refuse. Y sí le dije, oye la otra déjame hacerla, ¿eh? porque la, estaba increíble la playera, uh -huh. muy bien hecha, pero yo creo que puedo llegar a ese nivel de calidad. Y
0: incluso... Por, porque además Chat nos imprime
2: varias cosas. Sí, de repente me rolan el balón, ¿no? Y me dan chance de estar uh -huh. en la jugada. Uh -huh. eh, y para mí es un placer, digo, la verdad es que digo, a, a ambos señores yo les tengo como mucho respeto y admiración. Eh, yo sí, sí me asumo como, a lo mejor yo no soy una empresa de merch, soy un maquilador de merch, este, y estoy, yo estoy cómodo así y me gusta hacerlo así pero sí toda la admiración para ellos digo en el caso de los carteles pues también tengo carteles de, de, de mercadorama que digo quisiera tener más ya de pronto el espacio se reduce, se reduce en sí. la casa como para tener este, tantas, tantos pósters posters este, pero sí aprecio mucho y lo veo y de verdad es que admiro mucho la labor que hacen ellos y eso es parte de lo que ha mejorado en estos últimos 10 años gracias a gente como ellos ¿no? porque si no estuvieran ellos yo creo que seguiríamos como con una marcha lenta y e improvisando. Entonces, a mí se me hace muy sano que existan ellos uh -huh. y que estén y le dan, le dan mucha este, vista positiva a lo que es la industria de, del merch y la industria musical, ¿no? Veremos qué, qué sigue pasando, pero pues de nuestro lado pues es mejorar, trabajar, observar qué pasa en otros, en otros lugares, traerlo este, con nuestra misma visión y... O, tropicalizarlo, pues, uh -huh, ¿no? Claro. Pero, pero bien. Y más ahora con esto de que acaba de firmarse un tratado de libre comercio, hay una serie de cláusulas por ahí que creo que nos pueden dar la posibilidad de entrar como productores de merch en Estados Unidos a bajos costos, porque hay una cláusula ahí que dice que si tú compruebas que toda la mercancía es hecha en México, estás libre de arancel. Entonces... Mm. O, Interesante. Pongámonos bastante trullas ahí porque en algún punto hasta podemos ser Digo, sorry, Trump, <risa> pero pues ahí te vamos, ¿no? De <risa> regreso. No nos quiere, la reconquista. No nos quieres allá. No, 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 no queremos ir para allá. Desde aquí lo vamos a hacer. Desde y, aquí vamos a empezar. Que queremos son tus dólares. Yo, pero ya rápido, para terminar. Yo tengo un chico que trabaja en el taller que estuvo trabajando en talleres de Estados Unidos. Y la verdad es que sí, yo dije, ah, no, pues va a ser un chingón. Y la verdad, sabe todos los procesos. Pero el güey, cuando me ve trabajar, se queda así de, estás muy cabrón yo me quedo así de pero pues que no en Estados Unidos no güey la verdad es que hay, aquí hay nivel y hay muy buenos impresores sí, sí, desde de gente que hace papelería de carteles uh -huh. o sea hasta gente que hace textiles hasta gente que, que hace ropa o sea uh -huh. la verdad es que sí tenemos muy buen nivel y es el momento yo creo que para todos de dar ese brinco de, de si somos maquiladores pues somos maquiladores chingones hacer también productores a empezar a generar que las marcas aquí sean Chingonas. En mi caso hicimos una chamarra para perro negro. Y la verdad es que fue una experiencia. Fue nuestra primera vez que hacemos una chamarra. Chingona. Fue una gran experiencia. Si sí topamos con pared, saber que solo Levi's tiene acceso a la mayor producción de mezclilla que se hace en México porque ellos tienen el capital para comprarla. Y los productores de mezclilla en México no te pueden vender si no compras más de 10.000 mil metros. Pero ahí me puedes hablar. <risa> es bueno saberlo. Sí. Pero bueno. Se verá la mejoría, Miguel. Creo y estuvo que... increíble esa chamarra, Ojalá Pero, por favor, que lo... okay. en un año podamos tener otra plática sobre, sobre esto y, y ver el, el, y verlo. Y ver dónde se balance, movió la aguja. El balance, ¿no? E invitar a, a gente también de, de Vive Latino, de otros festivales, como para que conozcan también nuestras necesidades. Porque eso que me de imprimir en vivo, yo lo hago en el Vive Latino y la experiencia lo hice en, en el Festival Ceremonia hace como tres años, cuatro años. Y, le, y neta, la verdad la gente se queda así como de
3: what the fuck claro todo este trabajo ahí atrás de una playera ¿no? sí en un
2: mundo que ya, sea, ya es como muy tecnológico y bla 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 las aplicaciones sí y ver el, las arañas y ver todo el proceso es la manualidad ¿no? el Ajá. proceso artístico Ajá. y ver que eso es arte y eso, la serigrafía es una disciplina de las artes gráficas y que en otros países tiene ese valor aquí en México todavía no tiene ese valor ¿por qué? porque lo hace porque hay mucha banda que lo hace chamba claro. y lo hace mal y lo hace lo toma como un oficio sí es un oficio pero es un oficio Increíble. Y que amigos que tengo en Noruega me dicen, aquí hay un par de serigrafistas y todo el año están full de chamba, porque les llega chamba de otros países donde no hay serigrafistas. Claro. Entonces, claro. bueno, irá cambiando. Algo
0: que quiera completar, caballero Estoy completamente de acuerdo con los dos <risa> Absolutamente de acuerdo eh, uno eh, En el tema de que somos colegas y de que estamos luchando por esto Sí, eh, ahorita un competidor en Chile Me preguntaba por qué Gritándome, ¿no? Que ¿Por qué había abierto en Chile? Que ¿Por qué queríamos entrar a Chile si él controla el mercado? ¿Hubiéramos trabajado con él? Y yo le decía La diferencia entre tú y yo, y que son muy válidas Las dos posturas, Ajá. es a ti te interesa tu negocio Y a nosotros nos interesa la industria nosotros queremos desarrollar industria. Y creo que lo que conecta a las tres personas que estamos aquí adentro ahorita platicando contigo es lo que nos interesa es desarrollar la industria. Hacernos millonarios pudimos habernos puesto a vender otras cosas, ¿no? O trabajar en una oficina. Uh -huh. eh, lo que nosotros genuinamente queremos es que se desarrolle la industria porque ahí le toca a todos. Y eso es justo lo que ellos también decían y, y lo aplaudo y lo admiro y lo respeto mucho. Lo que toca ahorita es que haya mucho más, ¿no? A nosotros nos tocó abrir brecha para que hubiera, ¿no? De no haber opción a que hubiera hoy lo que toca es que haya muchísimas opciones para que todo el mundo pueda, ¿no? Eh, así como Kaviros, ¿no? De Gerardo Cava ahorita ya es un taller que mucha gente busca e imprime. Cuando nosotros llegamos con él, él solo imprime playeras de playa, ¿no? Pero él es artista. Ah, él es artesano. Además, él hace joyería y es un güey increíble. Eh, y hoy en su taller hace un montón de música y arte gráfico, ¿no? Porque la industria volteó hacia él. Y así como es él, Debería haber otros 15 talleres más Y así debería haber 15 diseñadores que hagan más No solo con nosotros, que vayan directo con las bandas Y que hagan serigrafías directo con las bandas Y... De lo que se trata es de hacer un ecosistema, un ecosistema donde todos puedan trabajar, donde ellos, al nivel de estar increíble también que alguien haga playeras y que alguien haga sí, sudaderas de calidad, ¿no? Que haya
3: una industria mexicana, ¿no? Porque claro, a, a claro. nosotros nos pasa que llegamos y a donde venden playeras mayor, al al mayoreo uh -huh. y nos encontramos y a veces hasta queremos juntar pedidos para poder sí. comprar a mayor volumen para que nos puedan traer. estoy claro. comprar un contenedor, no? De ¿De playeras no y me, y me lo vendieron
0: porque no soy un distribuidor en México de ese de, y yo te junto los millones de pesos para ese contenedor. Yo sé que me los acabo porque entre nosotros nos los acabamos en ese año. ¿no? Y el punto es ese no está. Existen como estas viejas escuelas de cómo funcionan las cosas. Y por ejemplo, de nuevo, no hay playera buena básica. ¿no? Si sí. alguien allá afuera está escuchando esto y tiene playera básica que nos busque, le vamos a comprar al año muchísimo. Y si hay más playera, vamos a comprar más playera. O sea, Hoy compramos lo que nos dé el mercado. Nos hemos encontrado a veces comprando y no hay playera no hay. y nos volteamos a ver cómo se acabó la playera por dos meses. Y es porque venían elecciones o porque, o porque venía un partido de fútbol importantísimo o porque venía cualquier tontería que hizo que los piratas se las acabaran, ¿no? Entonces, el punto importante es, eh, ¿dónde estamos hoy? Creo que estamos en la adolescencia de una industria. Creo que por primera vez nos estamos viendo y nos está doliendo el crecimiento... Y ya se ve que hay algo ahí. Lo que viene es la madurez donde todos los actores dentro de este ecosistema nos alineamos, donde los festivales entienden que podemos todos vender y a todos nos conviene, donde los promotores entienden que es un servicio a la banda, no es dinero que ellos tienen que cobrar. En Latinoamérica ahorita me está tocando mucho ir a evangelizar el tema de decirle tú como promotor y tú como festival no debes cobrar el 30%. Tú eres el festival, no debes cobrar el 30%. Cuando eres promotor no cobres porcentaje. Cuando eres el festival por la infraestructura que pones, cobre el 10%. Si tú cobras el 10, yo te aseguro que traigo a 10 bandas Y de las 10 bandas vamos a ganar dinero todos Pero si sí hay un porcentaje Porque en Latinoamérica lo que está pasando Y por lo que la industria del merch no está desarrollada Es porque hay un porcentaje de impuestos como del 19-20 Luego el porcentaje del promotor o festival Que es otro 20 o 30 Luego el porcentaje del vendedor Que es un vendedor que tiene la concesión Y tú tienes que vender con él sí o sí Aunque mm -hmm. él no haga merch, es otro 20 más lo que tú le tienes que pagar a la banda, más tu costo de producción, más todo. Les hacía un ejercicio a un taller de serigrafía increíble que hay en Chile y les enseñaba cómo yo vendiendo las cosas a 25 dólares en Chile, 25 dólares. Imposible vender acá en México una t-shirt nacional en 25 dólares. Eh. Solo si se me acababa todo el tiraje de 100 t-shirts y yo pagaba todos los porcentajes, podía acceder a 50 centavos de ganancia por playera. Solo si vendía todas. De 25 dólares yo ganaba 0.5 dólares. Y entonces le decía, esto no puede desarrollar ninguna industria. No va a haber banda que quiera 50 centavos. No va a haber persona que le quiera invertir unos sueldos mensuales. Estaba armando un taller y ganar 50 centavos. Entonces, todos tenemos que acortar un poco los márgenes para acceder al volumen. El día de mañana que haya mucho volumen, todos podemos subir un poquito los márgenes porque ya hay para todos. Hoy en Latinoamérica no hay para todos. En México hace 10 años no había para todos. Hoy hay para todos. Y de lo que se trata es que nos empecemos a alinear todos. festivales tiendas de discos. O sea, lo que uh -huh. nos sobra de mercancía, ¿dónde se vende? No? Sí, no, no. Hay, hay plataformas online como Kiching. Debería haber otras cinco plataformas que no se Kiching. Kiching es increíble. Pero igual, tienes discos, está Discos Roma, o la Roma Records. Eh, platicar con ellos, empezar a desarrollar qué está pasando en Querétaro, qué está pasando en Guadalajara, no? Porque también estamos centralizados al DF y Monterrey. ¿Qué uh -huh. está pasando en Puebla? ¿Qué está pasando? Donde está el Katrina que vende 45 mil boletos cada año y puede buquear a Maná y puede buquear a Diane Bird y Wizard en el mismo cartel. ¿Qué está pasando en estas ciudades? Donde entonces necesitamos que todos los actores, que son desde el promotor y los managers, hasta los que quieren hacer merch, ilustradores y venta, como quién al chico de, que lo admiro mucho, me gusta su arte, de Veracruz, yo tengo a Sergio Saucedo en Guadalajara, ¿no? Y también nos conocimos tres años después de que trabajamos juntos. ¿Dónde están esos otros actores en todo el país que quieren desarrollar esta industria, ¿no? El bazar de bandas que hace Long Shot con los drink and drop, que son Mike Sandoval, Mario y ¡la Una locura. ¿Cuántas bandas están llevando ahorita merch? Y de pronto este año dijeron, tengo los huevos de hacer una gira. Hice una gira de bazar de band. ¿Qué locura es eso? Ese, ese nivel de organización desde la autogestión está increíble. Falta que los otros actores se sumen y lo potenciemos. A todos nos toca, ¿no?
1: Claro. Ya, perdón. Gracias. Para aterrar rapidísimo, tu diseño favorito que has sacado, el del que más estás orgulloso cada uno de ustedes. ¿Para una banda? Para lo que sea.
3: Eh, los carteles que hicimos para Frida para la
1: recaudación de fondos del 19S. Sí, Sin es, duda es, es, muy bueno. El, el sí, cartel así. Sí, sí, increíble, sí. increíble. Chato, tu diseño favorito de la vida. Que sí, haces tu
2: Pues creo que me quedo con Austin por todo lo que me ha dejado como persona.
1: Uh -huh. ¿Y cuál en particular de Austin?
2: este El conejo. Ok. ¿Sabes por qué no me gustaba? ¿En serio? Odiaba el conejo. <risa> pero se vendía brutal. Es la playera que yo tengo. Lo tengo todas bueno, pero... Se vendía brutal. Y aun cuando Luis Cristian, bueno, decidieron, decidimos matar al conejo, la gente seguía pidiendo esa playera. Ya no se volvió a hacer. Pero creo que, digo, yo, yo soy una persona que viene de, del barrio y cuando tengo que ir a, a, a Xochimilco a ver a mi mamá, pues me doy cuenta del el abandono el, que, que, en el que está nuestra ciudad y esa parte de Xochimilco y el deterioro ¿no? o sea, que hay como en la sociedad. Y veo muchos amigos con los que crecí pues tirados en el vicio mal, ¿no? Eh, yo estoy bien y creo que gran parte de eso es por Austin. Entonces creo que la música y las buenas intenciones y las buenas ideas pueden cambiar a las personas, ¿no? si sí pueden hacernos una mejor sociedad. Y pues, yo me quedo con eso. Digo, obviamente he tenido la oportunidad de hacer cosas con Café Tocuba, con artistas increíbles. Este, lo de Cabolo también para mí parte aguas, pero... Sí, creo que me quedo con la playera del conejito que no me gustaba de Austin. Okay. Sí, agradeciendo eso, esa oportunidad de vida. A ver. Es difícil porque es como sí, tu mamá
0: sé, o tu yo papá. yo sé, yo sé.
2: <ríe> y además de gráfica y
0: textil y todo, pero yo creo que la más significativa y la que más me gusta es, yo digo, Baila, tú dices Dance, de ¿Sí? Limbs, que estaba inspirada en la de Frankie Says Relax, y la queríamos hacer, la de Choose Life y esas. Queríamos hacerla nada más por hacerla, eh, pero nos cambió la vida porque fue la primera que vendió arriba de 100 unidades. Vendió como 500 unidades en un vive latino. Y nos enseñó que todo lo que soñábamos era real. Que si había gente que quería, que si había gente que conectaba. Que si había gente que no sabía quién era el IMSS y quería la playera porque le parecía chistosa. Y había gente que le gustaba el IMSS y decía, la quiero porque es merch. ¿no? Entonces todo eso que nosotros veníamos años pensando que era posible, nos lo hizo posible. Y llegó a niveles fuera de nosotros. ¿no? Se vendió en Hot Topic durante un par de años. Entonces... Son cosas que nosotros nunca hubiéramos pensado, ni soñado, ni medido. Y cuando pasó, fue el motor para hacer mil otras. Les agradezco muchísimo
2: estar ti, en esta... Gracias por el espacio. Gracias por el espacio, Miguel. Y gracias por toda la aportación que siempre le das a la música. Por... no, no, no pues... Y
0: porque además siempre has estado desde allá atrás impulsando todo. O sea, como, como que eh, sí, como que la gente no tiene tan claro también que los medios, la cobertura y la difusión de los temas, hace que las cosas se normalicen y crezcan. no Y tú has estado allá atrás desde que me acuerdo.
1: Ya llevamos un rato. O sea, sí, sí, stories. antes de conocernos yo ya te escuchaba. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue este Señal BL Extra dedicado a el hoy por hoy de lo que está sucediendo en el Merch en este país. Un idioma.
2: Una señal. Señal PL. 20 años. BL19.